0: Itálie se stala jejím druhým domovem. Na Římské univerzitě Sapienza vystudovala dějiny umění. Specializuje se na období středověku a restaurování. Je snad jedinou Češkou, která se dostala k vzácným sbírkám ve vatikánských muzeích. V současné době přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Akademii výtvarných umění v Praze a hlavně už přes rok vede v Národním památkovém ústavu odbornou památkovou péči. Jsem ráda, že v našem podcastu mohu uvítat a představit náměstkyni Národního památkového ústavu, doktorku Janu Michalčákovou. Vítám vás. Dobrý den. Možná, jen na úvod bych začala právě tou Itálií, kolebkou renesance a středověkého umění v Evropě. Byl to vždycky váš sen studovat právě tam?
1: Itálie myslím, je snem pro každého, ale celé jistě to nebylo prvoplánové.
0: Jak se to tedy přihodilo?
1: Přihodilo se to již na studiích na katedře historie v Olomouci, kdy jsem si podala žádost právě o rozšíření vlastně toho odborného spektra a snažila jsem se získat i zahraniční vzdělání, tedy v oblasti tenkrát ještě archivnictví.
0: Jazyková bariéra tam nebyla?
1: Jazyková bariéra tam nebyla, jelikož jako člověk, který se věnoval již od útlého dětství latině, od latiny k italštině, bylo relativně blízko.
0: Kolik Čechů v té době vlastně s vámi v Římě
1: studovalo? Moc nás tam tenkrát nebylo, ale vzpomínám si, že na katedře historie a následně na katedře dějin umění jsem byla jediná.
0: Vlastně vás to studium a ten život italský natolik chytil, že jste tam zakotvila poměrně na dlouhou dobu?
1: Zakotvila, protože ten rozměr historie a rozměr dějin umění se jednoznačně bez Itálie nedá nedá studovat a nedá postihnout vůbec i celoevropský rozměr.
0: Co vůbec tedy pro vás tam bylo nejtěžší, s čím jste se musela zžívat, řekněme, pěkně dlouho?
1: Nejtěžší bylo proniknout do nového způsobu života, který byl odlišný od toho, na který jsem byla byla zvyklá, protože do Itálie jsem odcházela, odcházela, odcházela na studie v, myslím, 22 letech když jsem z té hýčkané cerušky odcházela do velkého světa, do velkého světa, který nemluvil mou rodnou řečí. I když samozřejmě italsky jsem vládla, tak ten světový rozměr byl naprosto odlišný než ten, ze kterého jsem vycházela. Navíc to já. pro vás
0: muselo být i šokující, prostě jiný životní styl, ten italský temperament, na ten jste si zvykla?
1: Na ten jsem si zvykla, na ten jsem si zvykla velice dobře. Zvykla jsem si na tu rychlost, na životní rychlost, která opravdu v Itálii je závratná.
0: Co vám tedy Itálie dala, kdybyste to měla říct stručně ve zkratce?
1: Dala mě vzdělání, dala mě univerzální pohled, dala mě možnost dívat se nakonec i na naši zemi jinou optikou. Jinou optikou, kterou můžu využít, když jsem se vrátila zase, zase zpět do naší vlasti a využívám ji velice ráda.
0: No a musíme říct, že vám dala i manžela, protože jste se tam také vdala za italského scénografa, který je podepsaný i pod některými hollywoodskými filmy, kterými například?
1: Anglický pacient například. Můj
0: oblíbený film, ano. Jak se kunzihistorička, restaurátorka dostane k hollywoodskému filmu? Stalo se to, řekněme, tak, že jste například, že se vaše cesty
1: protnuly při nějaké odborné konzultaci? Ano, přesně tak se tomu stalo. Bylo to při odborné konzultaci, cesty se protknuly, protknuli se několikrát a potom tom protknutí už se nikdy nerozešly. <laughs>
0: Čili dá se říci, že jste i byla nápomocná odbornou radou u některých historických scén, nějakých, řekněme, velkofilmů, hollywoodských filmů.
1: Některých jsem se, některých jsem se účastnila, ale samozřejmě ta pomoc byla opravdu v rámci toho historického segmentu, například u filmu Artemisi Gentilesky.
0: Po 20 letech jste. Itálii opustila, zakotvila i s italským manželem tady v Česku, čili on asi zažívá něco obdobného, co vy jste zažívala před 20 lety. Mimochodem odbočím, jak se mu teda zžívá s Českou republikou?
1: Dobře, protože má českou manželku, <laughs> myslím, že naprosto jasně pochopil, jaký je rozměr češtví a naší země taktéž.
0: No vidíte, a kdybyste měla říct ty hlavní rozdíly mezi italským a českým?
1: Životem. Večeříme dříve v České republice, než jsme večeřívali v Itálii.
0: <laughs> to je všeříkající. Ale zpět k vaší odbornosti: vy se specializujete na teorii restaurování a. Už jsme to vlastně zmínili. Italská restaurátorská škola je, vlastně pojem, je světově vyhlášená. V čem je tedy jiná, řekněme, od té české?
1: Jedná se o školu, která je úžasně metodická. Je metodická a je dialogu schopná a po dialogu téměř volá. Jestli si něco odnáším z Itálie jako koncepci restaurování, tak je to ten takzvaný respekt ke kompetencím. Zcela jistě restaurátorský produkt, tedy restaurování, leží v rukou restaurátora. Ale těch odborných segmentů, které vstupují do procesu restaurování, je a musí být v dnešní době hodně dlouhá řada. Protože samozřejmě ty specializace, aby odborník mohl být považován za specializace, Listu, musí mít za sebou dlouhou řadu stu, let studií. Let studií v různých odborných segmentech, jako jsou vědy humanitní, společenské, přírodní vědy. A tohle v dnešní době jedna osoba již není nebo není v jejich možnostech to zvládnout.
0: Říkáte respekt k tomu oboru, ale to by snad podepsal i český restaurátor, že je tomu tak přesně jako v té Itálii. V čem je tedy, kdyby se to měla ještě více konkretizovat, v čem je ta italská restaurátorská škola přece jenom o něco odlišnější a řekněme odbornější?
1: Zcela jistě bych si netroufla říct o větší odbornosti nebo hovořit o větší odbornosti. Hovořila bych o té schopnosti dialogu diskutovat sám sebe, diskutovat své vlastní názory, zvažovat názor jiné kompetence, jiných odborností, které mohou přispět. Mohou přispět k navýšení té vlastní kompetence a vlastně toho zdárného výsledku, protože zdárný výsledek je správně restaurované dílo. To
0: pořád se bavíme v obecné rovině. Kdybyste to měla uvést na nějakém konkrétním příkladu?
1: Přístup k novým technologiím. Nové technologie, které v rámci italského prostředí zažívají období obrovského průniku. Všech možných technologií, které které mohou navýšit ten nebo rozšířit ten informační balíček, který získáváme ještě předtím, než dochází k restaurování, než dochází k památkové obnově. A ty informační balíčky, jak já jim ráda často říkám, mohou přicházet opravdu z mnoha vědních oborů z těch přírodních věd, ať je to chemie, analytická chemie, fyzika, optická fyzika, ale samozřejmě také ten balíček těch technik a vybavení, které v dnešní době můžeme pro e, zjištění informací používat, je neskutečně široký a navyšovat jej neustále i díky technologickému rozvoji. E, tohle si myslím je to velké kouzlo tohoto segmentu, který je nedílnou součástí památkové péče. My, my už
0: jsme to tady řekli, že vlastně každá země přistupuje k tomu restaurování jinak. E, Někde se klade důraz na zachování toho originálu, jinde zase je snaha, aby to dílo, řekněme třeba nějaká socha, vypadala jako nová. Všimla jsem si ten trend vlastně u Polska, myslím v Polsku a Slovensku. Na Slovensku je to taky zřejmé. Jak je to u nás? Protože předpokládám, že Italové spíše zakonzervovávají to dílo.
1: Záleží opět, o jakou školu jde, o jakou školu se jedná, protože i v rámci Itálie těch škol, existuje existuje několik. Je to současná florenská škola, současná římská škola. Jiný segment představuje vůbec restaurování liturgických předmětů a tak tak dále. Ale zpět zpět k té tomu českému segmentu. To by byl dotaz na jednotlivé restaurátory, předpokládám. Naším kolem nás v rámci Národního památkového ústavu je poskytovat vlastně to od odborné zázemí, ale odborné zázemí, které je schopné i diskutovat a kultivovat ten názor, protože já osobně zastávám názor, že vždy je potřeba pohlížet na to dílo v rámci jeho funkce, naplňování funkce, protože hovoříme o umění, hovoříme o vysokém umění, ale funkčnost toho, kterého předmětu, toho, kterého objektu, je zásadní. Je zásadní pro nás, pro odbornou složku památkové je zásadní i pro pro majitele toho, toho, kterého díla, toho, kterého objektu.
0: Dobře, funkčnost je jedna věc, ale druhá věc je autentičnost. To znamená, jestli to dílo má působit na nás dnes tak, jak působilo v minulosti, anebo řekněme to více oprášíme, to je můj laický dotaz.
1: To jsou velké otázky památkové péče, velké otázky teorií restaurování v dnešní době, opravdu my si ty otázky musíme klást, protože ona ta odpověď není a nemůže být nikdy nikdy jednoznačná.
0: Co vlastně musí umět a znát restaurátor? Vy jste říkala, že je to vlastně taková kombinace mnoha disciplín, čili musí mít i nějaké výtvarné nadání, musí znát, řekněme, i základy nějaké chemie, fyziky a podobně?
1: Celé jistě musí mít. Já bych chtěla podotknout, já nejsem restaurátorem, já jsem historikem umění, který vyrůstal v, v ruce s restaurátorskými školami a ve své profesi jsem vždy s restaurátory pracovala. Pro mě práce s restaurátorem je neskutečně přínosná, protože ten kontakt, ten živý kontakt s uměleckým dílem vnímám jako naprosto zásadní, protože v něm my můžeme najít spoustu informací, které velice často, pokud se k tomu dílu opravdu fyzicky nepřiblížíme, nemáme šanci je získat. Ano, máme tady dlouhou řadu metod, dlouhou, dlouhou řadu průzkumových metod, ale ten kontakt, ten kontakt restaurátora, který má své jasné nadání, protože bez výtvarného nadání se restaurátorská profese nedá provádět, má ten zvláštní dar analýzy i toho postupu, protože přesně ví, jakým způsobem, jak, jak vzniká ten výtvarný konstrukt.
0: Vy jste mi jednou vyprávěla, jak probíhá samotná restaurátorská práce, třeba řekněme nějaké malby v nějaké kapli, jaký servis má italský restaurátor a jaký servis má český, jak je v tom rozdíl. V podstatě já jsem byla fascinovaná tím, že ten Italský restaurátor tam měl de facto absolutní komfortní prostředí.
1: Práce v kultivovaném prostředí je naprosto zásadní. Ve chvíli, kdy si uvědomíme, že je nutné stát na lešení nebo být i v nějaké, řekněme, nepřirozené poloze a trávit tam hodiny času, tak na to, aby se restaurátor mohl adekvátně soustředit, tak musí mít nějaké opravdu kvalitní pracovní prostředí. Protože to není jenom o tom, že má potom nebo nemá utlačená kolena, ale ve chvíli, kdy má utlačená kolena, už se nedokáže soustředit na tu práci. A stát takhle tváří v tvář historii hodnotnému uměleckému dílu je věc opravdu komplikovaná a velice v určitých situacích, řekněme, i riskantní. pro... Čili jak
0: to prostředí vypadá? Má tam nějakou sedačku, má tam nějakou, nějaké koberce, má tam nějaké polštáře?
1: Má tam koberce, má tam umyvadla, má tam odvody vody, má tam odvody chemikálí, aby po těch schodcích nemusel běhat nahoru a dolů. Má tam prostředí, které mu umožní, aby se mohla opravdu koncentrovat pouze na tu práci nad tím dílem nebo s tím dílem.
0: Po čemž český restaurátor stále prahne asi?
1: Prahne, ale drobnými krůčky jsem přesvědčená, že právě i ve spolupráci s našimi partnerskými institucemi, že se určitě k tomuto cíli se upíráme. A věřím, že doběhneme do cíle.
0: Vy jste se hodně restaurátorsko-konzervátorskou diagnostikou zabývala ve vatikánských muzeích. Můžete být
1: konkrétnější? Měla jsem opravdu výjimečnou příležitost strávit ve vatikánských muzeích šest měsíců. Šest měsíců denní praxe, což byl zážitek opravdu nesmírně obohacující, obohacující lidsky, ale samozřejmě také profesně.
0: To je na úvod krásná řeč, ale konkrétně k jakým sbírkám jste se tam dostala, co jste tam vlastně bádala?
1: Věnovala jsem se středověkým smaltům a věnovala jsem se deskové malbě toskánského původu ze 14. století. Jak tedy dalece
0: využíváte těch poznatků, které jste nabrala v Itálii, tady v Česku? Pro
1: mě v dnešní době je opravdu nemožné přistupovat k bádání jakéhokoliv, jakéhokoliv díla bez z toho, aby nebyla provedena ta základní diagnostika, kterou, kterou já jako historikum mění, který ve chvíli, kdy přistupuji k tomu bádání, potřebuju mít na stole, potřebuji mít před sebou, protože pro mě je důležité vědět, o čem bádám. Samozřejmě ten obsah toho toho díla, vlastně ta idová složka, ale neméně významná je pro mě ta materiálová. A tady se dostáváme k památkové péči, protože pouze na základě poznání materiálu ten materiál můžeme nějakým způsobem chránit, čistit, ošetřovat a připravovat tak, nebo ošetřovat tak, aby mohl být předaný novým generacím.
0: Pojďme tedy ke konkrétním aktivitám odborné památkové péče Národního památkového ústavu a pokud si vzpomínám dobře, tak velmi vzácný objev se povedl restauratérům v Plasích na Plezeňsku, kde po více než třech stoletích jste odhalili románský portál v kostele Cisterciáckého kláštera. Jaký je, řekněme, umělecko-historický význam tento portál má?
1: Nedozírný. Máme možnost stát před autentickým dílem, které pochází z poloviny 12. století, které nepředstavuje jen mistrovské dílo sochařské, ale také malířské, které je dokladem jednak hmotné kultury, ale samozřejmě také té idové složky. Takovýchto objevů v rámci Evropy a neřeknu ani střední Evropy, ale celé Evropy, dnes už máme opravdu, opravdu pomálu.
0: To byl vzácný objev, protože on, ten portál vlastně byl skrytý, pokud se nemýlím, takže ho vlastně nikdo nemohl vidět. To se odhalil náhodně nebo jste měli tušení, že tam takový portál je? V
1: součástí památkové péče je adekvátní průzkum a neustále poznávání a průběžné poznání památky a a kdokoliv z nás z odborné památkové péče vám může říci, že kdykoliv se na nějakém objektu památce objeví, vždy přichází na něco nového. Tak to bylo i v případě plaského, plaského portálu. Jistá forma intuice tam byla, protože naši garanti žijí s těmi objekty, žijí s těmi památkami. A v rámci probíhajícího obnovy nakonec došlo k zjištění toho, co garant již. Pod tím původním barokním portálem tuším. Hmm.
0: Bude přístupný jak vidění i pro veřejnost, nebo se opět zakryje, nebo ho necháte tedy?
1: My pevně doufáme, že bude přístupný veřejnosti, byly, probíhaly velké i veřejné diskuse, jakým způsobem, jakým způsobem vůbec přiblížit, a je-li možné nechat tento portál odkrytý, tak, aby veřejnost měla možnost seznámit se s tímto opravdu výjimečným elementem, ale pro nás jako pro odbornou památkovou péči, která musí vnímat jednak tu materiálovou hodnotu, musí vnímat i tu ideovou hodnotu, pro nás samozřejmě je velmi důležitý i názor samotného vlastníka, což je církev a jednoznačně ten požadavek, nebo říkeme tomu potřeba, potřeba prezentace tohoto portálu je v tuto chvíli reflektována.
0: Je tedy v přípravě nějaká vědecká spolupráce, výzkumná spolupráce s církví a s dalšími složkami, třeba s nějakou akademickou sférou?
1: Snažíme se o to, protože samozřejmě si uvědomujeme, že několik století tento portál byl překlid portálem barokním a v rámci ukončení tohoto projektu plánujeme dlouhodobý monitoring. Dlouhodobý monitoring, tak, abychom zjistili úroveň degradací, tak, aby ten portál mohl být ošetřován v duchu té, říkejme tomu, preventivní památková péče. ne přijít až ve chvíli, kdy už je potřeba obnovovat pracovat na tohle cílí i docela inovativní propojení výzkumné, které aktuálně připravujeme jak s biskupstvím plzeňským, tak s Fakultou restaurování v Pardubicích. My jako Národní památkový ústav Akademie věd České republiky Přírodická fakulta Univerzity Fálackého Olomouci.
0: Co dalšího vlastně v oblasti restaurování bychom mohli vypíchnout? Řekněme v oblasti toho aplikovaného výzkumu.
1: V oblasti aplikovaného výzkumu, co bychom měli vypíchnout, aby informace, které získáváme, aby byly dále přenositelné do té vědecko-výzkumné sféry, aby s nimi mohla pracovat co nejširší platforma badatelů, aby tyto informace byly kontemplovány a byly součástí Výzkumu, protože já vždycky říkám: bez té materiálové složky, která je podmiňující, podmiňuje tu obsahovou, se nedá adekvátně vyhodnotit ta, která stavba, to, které umělecké dílo.
0: V té pandemické době jsme se potkávali hlavně s dezinfekcí dnes a denně, nejenom s respirátory, ale i s dezinfekcí. Jaký veliv mají právě dezinfekční prostředky na historické povrchy? Není tady nějaká obava s poškození?
1: Ta obava nás vedla i k tomu, že když opravdu tady běžela pandemie, tak jsme se spojili právě s partnery z Přírodecké fakulty Univerzity Palackého Volomouci, s kolegy z Akademie výtvarných umění v Praze a řekli jsme si, že by bylo asi velice důležité podívat se, jakým způsobem ty dezinfekce, které se musí používat i na historických objektech. Jestli mají nějaký možnost ovlivnit ty historické povrchy. Sedli jsme si, řekli jsme si, že je potřeba adekvátního výzkumu. Připravili jsme projekt do výzvy Toucher a ten projekt jsme získali. Je to projekt, který řešíme od podzimu loňského roku a doufujeme, že se opravdu dobereme takových výsledků, které budou moci koncepčně zajistit a podpořit pracovníky objektů, aby věděli, se kterými dezinfekcemi mohou historické povrchy přicházet do kontaktu.
0: Kde konkrétně ten průzkum a jak dlouho bude trvat?
1: Projekt začal na podzim lonského roku. Aktuálně se pohybujeme pouze v laboratorním prostředí, protože samozřejmě my historické objekty musíme chránit. Chránit znamená respektovat je, totiž nebudeme provádět experimenty na objektech, takže zatím se provádí pouze v laboratorní prostředí, na vzorcích, které byly v laboratořích připraveny, kde zkoumáme všechny degradační procesy. Nakonec je budeme komparovat s těmi, které najdeme na objektech a to na objektu v Českém Krumlově a na Bouzově. A jak dlouho ten výzkum potrvá? Výzkum trvá do podzimu roku 2022.
0: A pak s těmi výsledky tedy budete nějakým způsobem pracovat nejenom publikačně, ale i prakticky?
1: Zcela Zcela jistě to je výzva, která cílí na ryze aplikovaný výzkum a naším cílem opravdu je, aby informace, které získáme, se mohly propsat do praxe jak objektů, které jsou ve zprávě NPU, tak samozřejmě také i do dobré praxe vlastníků objektů mimo naši zprávu, protože si myslíme, že je to výzkum neskutečně prospěšný.
0: Co vůbec patří mezi vaše priority v oblasti památkové péče. Vy tu nejste dlouho, vlastně nastoupila jste v Dubnu, myslím, roku, přesto už máte, tak jak tuším, velkolepé plány, co tam patří.
1: Priorita je respekt k hodnotám předcházejících generací, odvedené práci, kterou odváděli oni a kterou byli schopni vsadit do těch, kterých objektů mělských děl a tak a tak dále. Jsou to objekty, které v nás mají v zbuzovat nějakou národní hrdost, protože máme být opravdu a právem na co hrdí. Čili respekt
0: hodnotám, jak dalece se vám daří bojovat proti nejrůznějším developerským projektům, které zasahují do těch, řekněme, historických monumentů.
1: Památková péče nemá být boj, památková péče má být o kultivaci názoru. Já jsem člověk dialogu a dokážu si velice dobře představit, jakým způsobem probíhaly přestavby v 17. A 18. století, jakým způsobem přicházely, přicházely novinky, ale i tyto nové vstupy, nové architektonické vstupy by měly být respektu a reflexe schopné. Co je pro
0: vás teď tedy největší výzvou v té odborné oblasti?
1: To je dlouhá řada výzev. Větší průnik nových technologií do průzkumů, protože současné průzkumové metody nám mohou umožnit získat daleko větší řádku informací, než se kterou my jsme byli ještě před 10-15 lety ochotně a schopně, schopni pracovat. Další výzvou práce s veřejností, protože i ta dnešní veřejnost by si měla uvědomit, že ta, která památka je hodnotou, kterou po nás zanechali předcházející generace, ale uvědomění si tohoto faktu je důležité i z toho důvodu, že je to jakási forma respektu k budoucím generacím, protože i my těm budoucím generacím musíme tyto hodnoty umět, umět zachovat. Tak jak my se díváme na památkou P či poválečnou, tak se za 50 let, 80 let budou dívat na, na nás, na památkáře.
0: Vy vlastně často skloňujete tady to sousloví respekt k hodnotám a mám pocit, že respekt k hodnotám proti tomu nikdo by nic nenamítal, že tady vlastně je a s tímhle tím faktem vlastně pracuje tady v Národním památkovém ústavu každý a nejenom v Národním památkovém ústavu, vůbec v oblasti umění, kultury. Jak se tedy dá posilovat respekt k hodnotám, nebo co chcete na tom respektu k hodnotám měnit ještě?
1: Hodnoty se mění s vývojem společnosti. Každá generace má své hodnoty, ale hodnoty může respektovat pouze, pokud je adekvátně pozná. Naším úkolem, úkolem památkové péče, jedna tyto hodnoty chránit, ale samozřejmě také je adekvátně prezentovat, protože v té prezentaci můžeme kultivovat názor nových generací.
0: Doufáme, že se nám to jako Národnímu památkovému ústavu určitě daří kultivovat a vytvářet vlastně respekt k těm historickým hodnotám. Možná na závěr ještě váš tip. Blíží se otevření letní sezóny. Kam byste pozvala třeba své italské přátelé tady v Česku?
1: Své italské přátelé, kteří všichni znají velice dobře Prahu, bych zcela jistě pozvala na jiné perly mimo pražské, které ale samozřejmě také mohou mít hodně co dočinění s italskou kulturou. Určitě je to konopiště, protože na této lokalitě se nachází velká sbírka, která je součástí italské kolekce, která se řízením historických osudů dostala až do českých zemí.
0: Naše české turisty byste Nasměrovala kam.
1: Objektů ve správě NPU je opravdu dlouhá řada, já bych chtěla říct, že na každém objektu si uh, kdokoliv z rodiny, cokoliv může najít, že. Ta škála je neskutečně, neskutečně široká. Můžeme se podívat do Jižních Čech, zcela jistě Českokrumovský objekt, významná česká excelence. Můžeme se podívat na Jižní Moravu. Na Jižní Moravu v tuto chvíli bych doporučila Vranov nad
0: Dý. Pozvánkou jsme zakončili podcast Národního památkového ústavu. Rozhovor dneska vedla Šárka Bednářová s náměstkyní pro odbornou památkovou péči Národního památkového ústavu doktorkou Janou Michalčákovou. Moc děkuji za rozhovor. Takhle děkuji.